0: Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu que le cardinal Lustiger a voulu vraiment comme un lieu de, de dialogue entre la foi et la culture, les sciences et les arts. Donc le colloque Sainte Geneviève, histoire et mémoire, il y a vraiment toute sa place et d'autant plus ce matin puisque la mémoire de Sainte Geneviève va y croiser aussi l'enseignement médiéval, où eh bien, les moines qui, cisterciens qui habitaient en ces murs ont euh, eh bien, euh, aussi apporté leurs pierres. Voilà, nous nous réjouissons donc de cette belle collaboration entre le euh, Collège des Bernardins et Sorbonne Université, où nous étions euh, hier, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, où nous serons ce soir, et l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, où nous serons demain. Sans oublier aussi le Comité d'Histoire de la Ville de Paris, car vous avez pu admirer en entrant hein, les magnifiques panneaux qui ont pu être accrochés aux grilles du Collège, grâce à la collaboration entre le Collège des Bernardins et la ville de Paris. Donc, mais il est temps de reprendre nos travaux et je vous souhaite à tous un très fructueux colloque. Merci beaucoup.
1: Un très grand merci à Marie-Hélène Grinchenko qui a effectivement accompagné, en fait, qui nous invite ici, qui nous reçoit chez elle et qui aide évidemment à la réussite de ce colloque. Tous ceux qui ont participé à la journée d'hier ont découvert Geneviève dans son monde, puisqu'hier nous avons pu la suivre durant l'Antiquité, cette Antiquité tardive euh, où la politique des empereurs se révèle favorable à l'Église et permet à un réseau de cités épiscopales d'apparaître peu à peu en Gaule. Ce contexte de l'Antiquité tardive où les relations entre Orient et Occident rendent Sinon, réel, du moins possible ou peut-être vraisemblable, que Siméon le stylite ait entendu parler de Geneviève plutôt que réciproquement. Cette antiquité aussi, où euh, le pélagianisme est une hérésie connue, connue de près, au point que l'agiographe, le premier hagiographe qui écrit la vie de Sainte Geneviève, connaisse encore cette hérésie et puisse en parler d'une façon assez précise. Enfin, hier, nous avons découvert le contexte matériel dans lequel la petite Geneviève a évolué avec ces toutes nouvelles découvertes de la nécropole de la rue sadi à Nanterre, un tout petit milieu humble et rural, une population dont on ne sait pas vraiment à quel point elle est chrétienne, en tout cas qui ne le dit pas dans ses tombes. Aujourd'hui, au Collège des Bernardins, nous tournons la page, nous entrons dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire à cette époque à laquelle Geneviève est devenue sainte Geneviève, euh, puisque bien qu'elle ait été considérée comme une sainte par ses contemporains, c'est bien parce qu'il y a eu euh, des hommes et des femmes qui ont vénéré Geneviève comme sainte que nous parlons d'elle encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge donc, euh, qui est aussi euh, la période à laquelle Geneviève, euh, euh, enfin, la fin de la vie de Geneviève se déroule au Moyen-Âge, puisque vous savez qu'elle est née durant... Euh, l'Empire romain, mais euh, elle est morte après avoir connu, croisé Childéric et Clovis, roi des Francs. C'est euh, la femme de Clovis, Clotilde, qui se charge de construire l'église qui abrite le tombeau et les reliques de Sainte Geneviève. Pour nous parler de ce culte médiéval et puis moderne de Sainte Geneviève aujourd'hui, euh, je vais donner avec grand plaisir la parole à Edina Bozocchi qui est une historienne spécialiste d'histoire de la sainteté qui a principalement travaillé au sein du Centre d'études et de civilisation médiévale de Poitiers. Edina Bozocchi est tout à fait à sa place, évidemment, en tant que spécialiste de la sainteté médiévale qu'elle a étudiée à travers ses manifestations les plus tangibles, les reliques, et puis d'un point de vue surtout idéologique, l'instrumentalisation de la sainteté politique. Euh, mais Edina Bozoki est aussi euh, celle, la grande maîtresse d'œuvre d'un livre sur les saints face aux barbares. Enfin, je, il y a peut-être une petite tonalité autobiographique, leur biographique. Edina Bozoki est la meilleure spécialiste en France euh, d'Attila. Est-ce euh, que euh, ce sont ses euh, Presque l'une des meilleures spécialistes en France d'Attila, euh, peut-être les origines hongroises qui parlent, en tout cas un intérêt certain à ce moment-là. Donc euh, Attila, les barbares, la sainteté, évidemment, c'est Edina bozoki qui devait nous parler du, des, premiers, des premières manifestations du culte de Geneviève à l'époque médiévale.
2: Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, euh, je remercie vivement les organisateurs de m'avoir invité. C'est vraiment très honorifique pour moi. Et j'ai été invité d'abord en tant que l'auteur d'un euh, livre sur la légende d'Attila. Mais je pensais que l'épisode euh, de Geneviève et Attila n'était pas tout à fait suffisant pour faire toute une conférence. Et donc, j'ai élargi un petit peu euh, euh, sur la période euh, médiévale. Alors, j'avais un PowerPoint. Je vous précise tout de suite qui n'est pas arrivé euh, et je, je suis vraiment désolé mais j'essaie d'être assez didactique quand même. Alors dans la première partie je vais analyser avec le contexte historique euh, cet épisode euh, Geneviève et Attila et je vais commencer euh, avec une citation que peut-être tout le monde ne connaît pas, de la vie euh, ancienne de Geneviève, qui vient d'être euh, rééditée, euh, traduite et commentée par Marie-Céline Isaiah et Florence Bray. Et voilà, donc, ça va être deux passages que je vais citer d'après cet ouvrage. Comme la nouvelle se répandit, Catilla, roi des Huns, emportés par la furie, avaient commencé à ravager la province gauloise, les citoyens de Paris furent frappés de terreur. Ils s'affairèrent pour transporter leurs biens et les revenus de leurs richesses dans d'autres cités plus sûres. Geneviève fit venir leurs épouses. Elle leur conseillait de persévérer dans le jeûne, la prière et l'éveil, afin de pouvoir, comme Judith et Esther, échapper à la catastrophe annoncée. Ralliées à l'idée de Geneviève, elles pratiquèrent donc quelques jours de veille au baptistère et se, li se livrèrent entièrement à Dieu par le jeûne et la prière, comme Geneviève l'avait conseillé. Cette dernière conseilla aussi à leur mari de ne pas emporter leurs biens hors de Paris, car le peuple en colère ravagerait ces autres cités qu'ils croyaient plus sûres, alors que Paris serait sauvé. Assurait-elle sans que les ennemis ne portent la main sur elle grâce à la protection du Christ? C'est bien ce qui arriva. Les citoyens de Paris s'insurgèrent contre elle. Elle était manifestement un faux prophète donné à leur temps, disaient-ils, puisqu'elle leur interdisait de déplacer leurs biens d'une cité, pour ainsi dire perdue, vers d'autres villes plus sûres. Les citoyens en étaient donc à discuter pour savoir s'ils condamnaient Geneviève à être assommée de pierres ou noyée dans un gouffre sans fond, quand arriva depuis la ville d'Auxerre, un archidiacre qui avait jadis entendu Saint-Germain rendre à Geneviève un témoignage magnifique. Il trouvait ici et là des citoyens réunis en conciliabule qui débattaient de l'assassinat de Geneviève. Quand il eut compris leur dessein, il prit la parole à son tour. Ne commettez pas un crime si grave, citoyen. Cette femme dont vous discutez l'assassinat, nous avons entendu notre évêque Saint-Germain rapporter qu'elle fut élue par Dieu dès le Saint-Maternel. Regardez, voici les élogies que Saint-Germain lui a laissées. Découvrons donc au témoignage de Saint-Germain. Geneviève était une des fidèles servantes de Dieu et voyant les eulogies qui lui avaient été apportées par l'intermédiaire de l'archidiacre, les citoyens de Paris, parce qu'ils craignaient Dieu, euh, et Sébastien, de ce que l'archidiacre avait dit, mirent un terme à leur guette à pense. Leur dessin pervers avait disparu. » Voilà la citation. Alors, euh, ensuite, un peu plus loin, pour conclure cet épisode, l'auteur de la vie de Geneviève évoque les miracles de Saint-Martin, de Tours et de Saint-Aignan. Euh, le premier, sans être armé, affronta l'ennemi juste avec le signe de la croix et Aignan a prié pour que la ville d'Orléans soit sauvée. Puis il se demande « N'est-il pas juste d'honorer Geneviève qui repoussa au loin de la même façon par ses prières les troupes dont on a parlé évitant que Paris ne soit encerclé. C'est cette dernière phrase qui attribue aux prières de Geneviève l'évitement de Paris par les uns, qui constitue la base de la légende de la sainte protectrice contre les barbares. Mais là, je vais un peu présenter le contexte historique de cet épisode. Tout d'abord, sur la campagne d'Attila en Gaule en 451. En 451, Attila et son armée, constituée de un et divers autres barbares, alliés et assujettis, menant une expédition de grande envergure dirigée vers la Gaule. Il ré régna depuis 435 avec son frère Bleda sur l'empire euh, « unique ». Après avoir éliminé son frère en 445, il est devenu le seul roi, son centre de pouvoir, sa capitale se trouvait alors quelque part dans la grande plaine de l'actuelle Hongrie. Menant des incursions dévastatrices dans les Balkans, il exerça une pression sur l'Empire romain d'Orient, exigeant de forts tribus contre l'arrêt de ses attaques. Cependant, en 450, l'empereur Théodose II est mort et son successeur martien ne voulut plus céder au chantage des hommes. Dans le même temps, une curieuse affaire fournit à Attila un prétexte pour s'immiscer dans les affaires de l'Empire d'Occident. La sœur aînée de l'empereur Valentinien II, Honoria, fut mariée de force à un aristocrate et fut écartée du pouvoir. Au printemps 450, elle envoya un messager auprès d'Attila en lui demandant d'intervenir à son secours et lui offrant sa main. Saisissant cette occasion, le roi I réclama à la cour de Ravenne qu'Honoria lui soit livré avec la moitié de l'Empire d'Occident puisque Honoria avait reçu de son père le pouvoir sur cette partie et qu'elle en avait été privée par l'avidité de son frère Ayant essuyé un refus Attila prépara la guerre contre l'Occident Au printemps 451 son armée se dirigea contre la Gaule et non pas contre l'Italie où se trouvait pourtant la cour impériale à Ravenne cet itinéraire n'est pas évident. Plusieurs explications peuvent être évoquées. Tout d'abord, la Gaule était à ce moment-là moins bien gardée militairement que l'Italie. L'armée impériale, avec le magister militum Aesius, se trouvait alors en Italie, de l'autre côté des Alpes. De même, en Gaule, Attila pouvait combattre non seulement les Romains, mais aussi les Francs et les Visigoths dit Priscos la meilleure source de, donc de l'histoire d'Attila. La principale cible semble le royaume des Visigoths. Ils étaient installés en Aquitaine depuis 418 ou 419 et ont formé un royaume avec Théodoric leur roi qui était le roi encore à l'époque donc de cette attaque d'Attila. Quand les Visigoths ont assiégé Narbonne en 435. 437, ils ont été repoussés par les Romains avec l'aide des uns déjà. Quant au déclenchement de la campagne de Gaulle par Attila, selon l'historien Jordanès, le roi des Vandales, Gensaric, incita Attila avec force, cadeau ou présent, à faire la guerre aux Visigoths. Attila envoya alors des ambassadeurs auprès de Valentinien en prétendant qu'il ne voulait pas rompre l'amitié qui le liait à son empire et qu'il ne voulait mener la guerre que contre Théodoric. En même temps, il exhorta Théodoric à renoncer à son alliance avec les Romains en lui rappelant les batailles où les Visigoths avaient été livrés contre lui avec une grande sauvagerie. Jordanès, l'autre historien très important pour l'histoire, donc des uns, Jordanes rapporte aussi que l'empereur Valentinien a réussi à convaincre Théodoric de secourir l'empire en participant à la guerre contre l'envoyisseur. En effet, pour la bataille des champs cataloniques en été 451, Théodoric mettra en branle une foule innombrable et emmènera avec lui ses deux fils aînés, Thorismen et Théodoric du côté des Huns, la présence de l'armée des, des Ostrogoths, hostile aux Visigoths, était déterminante. Elle fut conduite par trois frères qui avaient plus de noblesse que le roi même et à qui ils obéissaient alors. La direction que, que prit l'armée d'Attila après la dévastation de Metz en avril vers Orléans appuie aussi l'hypothèse d'une attaque contre les Visigoths. Le pont sur la Loire à Orléans constituait un passage clé vers leur territoire. Dans cette direction, le chemin le plus court passait par les voies romaines de Troyes et de Sens. Assiégé, Paris, donc, n'avait pas d'importance. Quant aux francs, qui pouvaient aussi être euh, un motif pour cette campagne en Gaule, ils étaient présents dans le nord de la Gaule, au nord de la Somme à cette époque-là. En 448, le magister militum Aesius, contenait leur avancée vers le sud en les battant dans l'Artois. Selon Priscos, une guerre de succession opposait les deux fils de roi franc qu'ils ne nomme pas. Et je cite, « Le prétexte d'Attila pour faire la guerre aux francs était la mort de le roi et la querelle entre ses fils à propos de la souveraineté. Attila avait décidé de recevoir comme allié l'aîné, et Aésius le plus jeune. Et on peut aussi émettre une hypothèse euh, qui n'a pas euh, des bases aussi solides peut-être, que Attila avait le projet de fédérer sous sa domination les barbares installés en Gaule, les Visigoths, les Alains et les Francs au cas où il, il aurait obtenu la victoire. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur le rôle de Geneviève. Nous avons vu dans la vie de Geneviève euh, que la jeune femme, elle devait avoir 30 ou 31 ans en 451, rassembla les femmes pour prier et voulait persuader les hommes de ne pas emporter leurs biens en dehors de Paris, car, dit-elle, la ville serait protégée par Dieu. Les Parisiens la prenaient alors pour une fausse prophétesse, et voulait la lapider ou la jeter dans un gouffre, et c'est sûrement l'arrivée de l'archidiacre de l'évêque d'Auxerre qui la sauva. L'épisode unique n'est pas unique dans la vie de Geneviève. Une des particularités de cette vie de Geneviève, qu'elle a la thématique d'une vie d'évêque, donc Madame Isaïa a souligné dans son introduction, Geneviève s'impliqua à plusieurs reprises très activement dans la vie de Paris, agissant entre guillemets en homme. Elle prit l'initiative de la construction d'une église en l'honneur de Saint-Denis et surveilla personnellement les travaux. Pendant le siège de la ville par les Francs, elle s'occupa euh, du ravitaillement de la ville, sauvant ainsi les habitants de la famine. Elle tint tête au roi des Francs, Childéric, en l'empêchant qu'il exécute ses prisonniers. Son successeur, le roi Clovis, gracia également souvent les prisonniers par affection pour elle. Elle fit, euh, elle fit preuve aussi d'une grande liberté en voyageant à divers endroits. À Lens, en Bourgogne, à Orléans, à Tours. Elle partait avec plusieurs bateaux sur la Seine, à Arcis, Arcis-sur-Aube, pour acheter des vivres pour les Parisiens, ainsi qu'à Meaux, où elle possédait des terres à moissonner. « Tout cela semble indiquer que Geneviève avait le statut d'une personnalité publique, qu'elle était liée à la curie municipale de Paris, issue d'une famille de haut rang, fille unique. Elle a sans doute dû hériter des responsabilités qui incombent à son père dans le gouvernement municipal. » Et je cite euh, l'étude de Martine Heinzelmann et Joseph-Claude Poulain. Son implication étonnante dans les affaires publiques de la ville et son activité incessante en faveur du peuple de Paris restent en effet incompréhensible sans un lien institutionnel avec les pouvoirs publics traditionnels de la cité. Elle jouissait aussi d'une certaine autorité, du moins spirituelle et morale, en tant que vierge consacrée. Elle fut bénie, consacrée, très jeune, par l'évêque Villicus vers 437. Tout en restant vive dans le monde, ce statut lui permit d'être soustraite à la tutelle masculine. Soulignons que l'évêque Germain Dosser, déjà très estimé par le peuple chrétien, lui a manifesté plusieurs fois un grand respect dès le jeune âge de Geneviève. Mais c'est avant tout en raison d'une certaine vacance du pouvoir qu'elle pouvait intervenir dans la vie municipale. Quand en 451, les, femmes, euh, les hommes fortunés voulaient fuir, on ne signale aucune action de l'évêque de Paris. Or, à cette époque, c'était souvent les évêques qui prenaient en main la défense et le ravitaillement des cités. Euh, quelques mots aussi sur l'image de Geneviève avant de passer au deuxième point. Point. Pour la postérité, c'est la prière de Geneviève lors de la menace unique qui reste indéniablement la marque de la sainte. Aussi bien dans l'iconographie, c'est là où j'aurais vous montrer des images, mais vous connaissez sans doute, donc aussi bien dans l'iconographie que dans les œuvres historiques et les manuels scolaires. Juste un exemple qui, qui est très... Joli, dans le mystère Les miracles de Sainte Geneviève, donc une pièce de théâtre composée vers 1420, de longues scènes représentent, je cite, comment par ses prières, notre Seigneur garda la cité de Paris que les Hondres, donc les uns, venaient détruire. Quand le messager, trop menu, vient annoncer aux Parisiens l'approche des uns, je cite qui pille, arde et détruit villes, châtiots, cités et forts, et que le roi Attil gaste France et détruit et pille, et est sans tente, sans faillir, de venir Paris assaillir. Citation terminée. Trois bourgeois veulent envoyer femmes et enfants hors Paris. Mais Geneviève adresse des prières à Dieu, à la Vierge, au Saint-Pierre, Paul, Denis et Jean. Ils apparaissent tous sur la scène. Vêtus de costumes bien différenciés, c'est précisé dans le manuscrit. Ils se mettent à genoux pour prier. La Vierge descend du ciel en compagnie des anges et se met aussi à prier Dieu, son fils. Il cède finalement aux prières et envoie l'archange Gabriel pour dire à Geneviève qu'il a entendu sa requête. Geneviève remercie Dieu à genoux, puis elle s'adresse aux femmes de Paris. Dites à vos maris qu'ils ne mue point à domicile, qu'ils ne bougent de Paris, leur richesse ne leur famille, car Dieu s'y gardera la ville. Mais les bourgeois doutent toujours et qualifient Geneviève de sorcière, de béguine, de prophète. C'est alors que l'archidiacre d'Auxerre arrive et leur déclare que saint Germain euh, d'Auxerre considérait que Geneviève était une élue de Dieu et il l'avait bénie. Il appelle les bourgeois à se repentir et à se confesser. Ceux-ci s'apaisent alors et invite l'archidiacre à boire. Deuxième point, c'est le rôle des reliques lors des attaques normandes au IXe siècle. Dès le milieu du IXe siècle, en raison des attaques vikings, les religieux des abeilles menacées mettaient à l'abri des reliques. C'est l'époque où l'on commençait à sortir des reliques de leurs sanctuaires, d'abord pour les sauver, puis pour les porter en procession pour certaines occasions. En 845, les Danois remontèrent la sainte sur des petites barques et arrivèrent à Paris la veille de Pâques. Les Chanois réguliers qui desservaient l'église des saints Apostres, Saintes apôtres, qui portaient pas encore le nom de Geneviève, située hors les murs, sortirent alors les reliques de la scène de son tombeau et les emportèrent à Attis puis à Dravet. De là, ils les rapportèrent en 846, et les déposèrent sur l'autel des apôtres. Lors d'une nouvelle attaque des Normands, en 856, les chanoines emportèrent de nouveau les reliques à Dravet, puis à Marisi. De là, elles furent rapportées en procession solennelle cinq ans plus tard. Mais signalons que les reliques de Saint-Germain, évêque de Paris, Fondateurs de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 558, furent aussi évacués à ce moment, ce qui provoqua une grande désolation de la population. Pendant les deux premiers raids des Vikings, si les reliques ne servirent, ne servirent pas à la défense de Paris, sur l'itinéraire de leur sauvetage, de nombreux miracles furent opérés. C'est seulement en 886 que la fonction des reliques est évoquée pour la défense de Paris lors de la troisième attaque des Danois. On transportait d'abord les corps de plusieurs saints, Germain, Marcel, Clou et autres, à l'intérieur de la ville de Paris pour les mettre en sécurité. Le poème d'abord sur le siège de la ville de Paris mais en exergue avant tout le rôle de Saint-Germain, Saint-Germain de Paris, en tant que protecteur de la ville. Il a paru à plusieurs reprises soit pour effrayer les adversaires, soit pour encourager les défenseurs. À l'approche de sa fête, 28 mai, il apparut aux ennemis portant une lampe et fit le tour de son domaine, donc la, la ville de Paris. Puis un habitant de la ville le vit aussi en arrosant les remparts avec une eau bénite. Puis il encouragea un homme malade et lui, en lui montrant sa milice prête à la bataille. Lorsque le siège de la ville s'aggrava en juillet, on porta le corps de Geneviève, cette fois-ci à la pointe orientale de la ville. Mais il n'y a pas de détails. Et quand les, siège, les assiégés mirent en fuite les ennemis loin des murailles, Abon attribue la victoire surtout à la vertu de la Sainte-Croix et au mérite de Saint-Germain. Bon, c'est juste pour terminer avec euh, ces attaques que l'empereur Charles le Gros réussit à éloigner les Danois sous la menace de son armée, mais aussi en leur offrant 700 livres d'argent. Revenu en 888, les barbares furent repoussés par l'évêque Enchéri. Vers la fin de 890, ou début 891, les reliques de Germain, de Geneviève et de Saint-Cloud furent ramenées dans leurs églises. Euh, troisième petite partie euh, concerne le miracle des Ardents. La première véritable utilisation processionnelle des reliques de Geneviève eut lieu en 1129, lors de l'épidémie du mal des ardents, appelé aussi le feu sacré, qui ravagea alors particulièrement le nord de la France, Paris et le Soissonnais, Dû à une intoxication par l'ergot de seigle ou d'autres céréales, ce mal provoqua la gangrène de l'extrémité des membres et ou la sensation intense de brûlure et des convulsions. Les médecins n'étaient pas capables de soulager et de, et de guérir cette maladie. <coughs> Espérant un miracle, les malades affluèrent à l'église Notre-Dame. Il s'agit encore de l'édifice roman. L'évêque de Paris, Étienne de saint 1123-1141, ordonna un rassemblement de reliques des saints à la cathédrale. Mais ce fut sans effet. L'évêque se rappela alors que Sainte-Geneviève avait délivré la ville de Paris de l'armée des barbares et avait contraint la scène en crue à rentrer dans son lit. On va voir dans la partie suivante. Depuis 1107, l'abbaye Sainte-Geneviève était exemple de la juridiction épiscopale. L'évêque donc dut d'abord de, euh, demander aux chanoines de porter en procession ses reliques à la cathédrale. L'évêque ordonna un jeune général, puis les religieux de Sainte-Geneviève euh, choisirent ceux qui seraient les plus dignes de porter la chasse. Le jour de la procession, l'évêque partit d'abord à l'abbaye et de là, le cortège se mit en marche. Lorsque la chasse entre dans la cathédrale, cent malades furent guéris. Tous ceux qui touchèrent la chasse, sauf trois autres, bon, je détaille pas. En voyant ce miracle. Les habitants de la cité voulaient garder les reliques, espérant que leur présence protégera la cité. Les chanois repartirent en hâte avec la chasse. L'épidémie cessa dans le, dans le royaume. Et pour commémorer, commém, commémorer l'événement, le pape Innocent II instaurant ensuite la fête d'anniversaire du miracle au 26 novembre. Il existe aussi un autre texte sur ce miracle édité par M. Dolbeau daté du début du XIIIe 13, siècle, composé probablement par un clerc appartenant cette fois-ci à Notre-Dame. Son auteur rappelle que Geneviève, qui était venue au secours du peuple et de la ville de Paris dans tant de périls au témoignage de l'écrit sur sa vie, intercéda auprès de la Vierge qui, à son tour, pria son fils. Il souligne « l'Église Notre-Dame conserve les cheveux de Marie. Donc, ça donne encore une valeur supplémentaire de, de cette protection. De façon générale, ce texte exalte le rôle de la Vierge Marie dans l'accomplissement du miracle de guérison. Dans les deux récits, Geneviève agit, entre guillemets, en collaboration avec la Vierge Marie. C'est le sens de la procession de ses reliques vers l'Église consacrée à la Mère de Dieu, qui, elle aussi, joue, joue le rôle d'intercesseur auprès de son fils. Quatrième petite partie. – Et
1: peut-être, euh, on la résume un petit peu. – Oui, d'accord, c'était… – L'idée c'est de garder un peu de temps pour qu'on
2: puisse discuter. – D'accord, bon, euh, c'est quand... très important parce qu'ensuite, pour l'époque moderne, Geneviève, protectrice contre les inondations. Tout d'abord, en 822, une crue exceptionnelle de la Seine inonde à Paris, et l'évêque de Paris exhorta alors le peuple à jeûner et à faire pénitence et envoya les prêtres en bateau pour trouver une église restée à sec pour célébrer les offices. Et là, un des, des envoyés nommé Richard arriva au monastère féminin fondé par Geneviève où se trouvait encore le lit de la Seine dans une chambre. Et Richard découvrit que l'eau qui est montée dans la chambre jusqu'à la moitié des murs épargna le lit. Et bon, c'est un grand miracle, Richard, en, en informa l'évêque qui se rendit sur place et ordonna de rendre grâce à Dieu en l'honneur de la Sainte. Et dès ce jour, l'inondation reflua et la Sainte rentra dans son lit. Alors là, je vais résumer ensuite. Mais c'est que plusieurs siècles plus tard que l'on commençait à utiliser les reliques de la Sainte pour arrêter les inondations. Donc au XIIIe siècle, tout d'abord en 1206, il y avait des pluies diluviens, donc inondation de la Seine, euh, donc Paris inondé. Euh, et donc on sort la chasse de Geneviève, on amène à Notre-Dame. Et euh, euh, il y a, quand le corps de Geneviève entra dans Notre-Dame de Paris, la Seine se retira. Il pleuvait plus jusqu'à ce que la terre s'assèche. Euh, ensuite, deux autres miracles ont eu lieu au XIIIe siècle. Euh, dans l'un de ces miracles, il y a une colombe qui accompagne la chasse pendant son aller-retour à Notre-Dame et... Euh, on, à la fin de 1236 avant Noël, la saint mit de nouveau euh, a débordé et euh, il y avait une grande inondation et là encore on euh, faisait cette procession avec sa chasse à Notre-Dame alors ma dernière partie ça aurait été sur les processions je vais juste euh, très légèrement évoquer parce que là on passe en fait déjà à l'époque moderne et je voulais citer un, un petit peu quand même les statistiques dans l'étude de marie Carmen Gras, euh, que euh, on a d'abord les processions euh, de Geneviève, on a recensé une centaine euh, euh, à partir du Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne et pour les stati statistiques il faut marquer que les calamités météorologiques qui affectaient un large bassin parisien étaient essentiellement liées à la pluviométrie et euh, de toutes les cérémonies organisées pour des motifs Météorologie, 4, 46 le furent à cause des pluies continues, 25 à cause de la sécheresse, 11 à cause des inondations et le reste à cause des orages, etc. Alors, euh, je voulais évoquer que si Geneviève devient encore intercesseur et protectrice contre les inondations, déjà dans sa vie, il y a des motifs. Par exemple, euh, lors des moissons, un mot, quand la pluie euh, épargne les moissonneurs et la moisson donc dans la propriété de Geneviève. Et ensuite, euh, encore trois minutes à peu près, à partir du XVIe siècle, Geneviève fut évoquée surtout pour la préservation des biens de la terre et elle est devenue une sorte de dispensatrice de grains pour la cité. Là encore, il y a beaucoup de... Euh, document là-dessus et on a même changé la date des processions euh, de plus en plus c'est euh, euh, au début de l'été saison décisive pour la maturité des moissons qu'on utilisait donc sa chasse euh, alors, la toute petite conclusion, euh, je ne suis pas très forte en général en conclusion, euh, juste trois petites phrases. Pour la postérité, l'épisode unique de la vie de Geneviève laissa une marque déterminante dans la réputation de la sainte, dont témoignage le donc les ouvrages historiques, manuels et l'iconographie. Deuxièmement, si on regarde de près sa fonction de protectrice post-mortem par ses reliques, « Elle apparaît avant tout comme une intercesseure. On porte sa chasse en procession à Notre-Dame et c'est avec la Mère de Dieu que ces reliques accomplissent des miracles. » Et euh, euh, troisième point, il faut peut-être pas relativiser les processions de Geneviève, mais dire qu'il euh, faut souligner que de nombreuses autres processions sillonnent les rues de Paris en dehors de celles de Geneviève. D'abord les processions à l'occasion de certaines fêtes, comme notamment la fête d'eux, mais aussi euh, celles de nombreux saints dont les églises de Paris possédaient les reliques. J'ai à peu près fini.
1: Merci beaucoup Edina d'avoir réussi cet horrible exercice de se résumer soi-même. C'est pour mieux laisser deux minutes à la discussion pour qu'on puisse profiter du reste de ta science. Tu, tu nous montres que euh, cette sainte qui, dont la vie nous dit qu'elle était extrêmement efficace pour guérir les malades et finalement euh, qu'elle était associée immédiatement à la sépulture des rois francs, donc, elle avait deux spécialités, l'atomaturgie et la protection de la famille royale. C'est précisément dans ces deux domaines-là qu'elle n'a pas réussi, puisque au Moyen-Âge, on l'utilise, en tout cas, on demande son intercession pour des miracles écologiques. Et la protection des biens. Qu'est-ce qui s'est passé
2: alors, tout d'abord, euh, dans ma communication, je ne voulais pas parler de, de ces miracles de guérison qui sont évoqués évidemment dans, euh, durant sa vie et aussi par ses reliques. Je voulais parler uniquement euh, de la protection de Paris en tant qu'unité ou cité. Donc, euh, voilà. Alors, je ne peux pas vraiment bien expliquer pourquoi c'était comme ça. Euh, non, je n'ai pas d'explication. La question est… Est-ce que la
1: spécialisation de Geneviève dans les miracles écologiques vient finalement d'une forme de lacune Y avait-il d'autres saints pour occuper ce créneau Pardon, je résume un peu. Voilà.
2: Ça, il faut regarder surtout l'époque moderne, hein, et, dont je ne suis pas spécialiste, parce que là, il y a énormément de processions, il y a énormément d'études aussi sur les processions à Paris à l'époque, disons, moderne, à partir du XVIe siècle. Et je pense qu'il y avait d'autres saints qu'on utilisait aussi dans ce but, mais Geneviève obtient quand même une spécialisation. Oui. Y a-t-il d'autres curiosités à
1: satisfaire Oui, merci. Oui, euh, je suis assez fascinée parce que Geneviève a fait euh, pour la ville de Paris, hein, toutes ses responsabilités municipales. Et je voulais savoir si on sait quelle éducation elle a eu, enfin, quelle connaissance elle a pu avoir. Elle savait sans doute lire et écrire, mais okay. est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa culture personnelle, sur sa formation Merci.
2: Ça, <rire>
1: Quand vous dites « elle savait sans doute lire et écrire oui. », euh, je n'en ai trouvé, pardon, je, je réponds, mais je n'en ai trouvé aucune preuve. C'est même étonnant euh, pour qui travaille sur la sainteté médiévale euh, qu'on dise à ce point-là, peu, euh, que cette femme méditait les écritures. Parce qu'elle les connaissait euh, vraisemblablement, mais j'ai envie de dire, si on peut se fier au témoignage de la géographe avec toutes les précautions qu'on doit prendre, euh, elle les connaissait plus comme praticienne hein, des psaumes euh, que pour les lire, les méditer par la Lectio comme on le dirait d'une sainte du IXe siècle euh, si on ajoute que donc elle est orpheline à, à peu près voilà, à 15 ans on est formé avant hein, mais <coughs> j'ai pas du tout euh, l'impression je parle sous le, le, le contrôle de Joseph-Claude Poulin mais euh, j'ai pas du tout l'impression qu'elle ait reçu une formation ni d'élite ni d'exception
2: Bon. En tant que vierge consacrée, elle devait aussi avoir une éducation, en tout cas religieuse. Ou... Oui,
1: c'est plutôt la formation par les pères, en tout cas par les mères, en l'occurrence. Vous avez compris. Euh, mais c'est plutôt ça. C'est plutôt une, enfin, ce dont on a l'impression, c'est qu'elle apprend par la pratique de la religion, de la méditation, de la prière, et puis qu'elle écoute aussi ce que les clercs lui disent. Euh, parce qu'il n'y a peut-être pas d'évêque à Paris, mais il y a un clergé nombreux et qu'elle connaît bien. Donc, euh, pas d'autre intuition là-dessus. Nicole Berriot.
2: – Ah pardon, est-ce est qu'il ne faudrait pas mettre en, en relation la relation privilégiée avec la nourrice, parce que, avec, pardon, avec la marraine Parce ah oui, qu'on sait qu'ensuite, quand elle vient à Paris, elle, elle va chez sa marraine. On n'en sait rien, on ne sait pas du tout qui était cette femme. Mais enfin, euh, même si on ne sait pas, on peut au moins poser des questions et mettre des jalons. Euh, voilà, est-ce que ça, ce genre de relation est attesté à cette époque Est-ce qu'il y a d'autres cas Est-ce que c'est juste, de juste de une ouverture sur l'inconnu
1: Là, je parle sous le contrôle de Florence Bray. Le texte est latin, c'est mater spiritualis ou mater spiritualis. Ouais. Euh, ça veut dire que nous, on peut traduire par marraine. Et alors tout de suite, on entend cette espèce de mère de substitution, cette relation éducative. Euh, voilà. Mais en fait, mater spiritualis, dans le cadre d'une virginité consacrée, ça veut dire que c'est sa maîtresse de stage aussi. Euh, je veux dire, c'est effectivement la femme éducatrice. Euh, mais ce n'est pas forcément sa marraine de baptême. En tout cas, on n'en sait rien. Donc oui, sans doute, une Vierge consacrée enfin, euh, ne découvre pas toute seule euh, ce mode de vie. Euh, donc elle a été à l'école euh, d'autres femmes qui vivaient déjà une consécration à Dieu. Mais alors, euh, est-ce qu'on a traduit par marraine Oui, on a traduit. Voilà, on aurait dû mettre une note de bas de page. Nous ne savons pas ce que ce terme veut
3: dire. Michel Saut. Oui, à propos... Il y a certainement dans la salle des spécialistes de, des processions. Mais je, je voudrais simplement souligner que euh, les processions de Geneviève qui descendent euh, à la cathédrale sont toujours des processions. Il faut que pour que Geneviève descende à la cathédrale, il faut que, ma, que Marcel, les reliques de Marcel ah oui, soient oui, montées, oui, la chercher. Oui. Hein oui, tout à fait. et donc il euh, y a toujours une relation entre euh, oui. les reliques de Saint-Marcel de Paris euh, oui, réputé aussi. évêque de, enfin euh, mal connu mais euh, évêque de Paris euh, euh, j'allais dire euh, symbolique et euh, Geneviève c'est-à-dire qu'il y a toujours relation entre la cathédrale et oui. Sainte-Geneviève et les reliques montent et descendent en oui. s'accompagnant euh, et, et les spécialistes des, des processions nous vous explique qu'il y a même euh, les porteurs des chasses se, se, se relaient et, et se passent les chasses pour euh, porter l'une et l'autre à la fois. Donc, donc il y a toujours association de Geneviève avec d'autres reliques et dans les grandes oui. processions il y a toutes sortes d'autres reliques que celles de Geneviève oui. qui, sont, qui, qui sont déplacées en, en même temps.
2: Tout à fait oui, non, mais j'ai souligné assez légèrement qu'il y avait une collaboration ou association avec d'autres saints et surtout avec leurs reliques et surtout aussi cette euh, chose euh, absolument régulière, euh, toujours euh, le rapport avec Notre-Dame la, la cathédrale et, euh, et les reliques de Geneviève de, de l'abbaye Sainte-Geneviève
3: -Gene, Saint oui, je, 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 je me permets puisque j'ai attiré l'attention <coughs> sur, les, sur les processions euh, d'inviter à aller voir les panneaux qui sont dehors sur la grille où vous voyez en particulier une de ces processions avec les reliques de Geneviève les reliques de Marcel et les reliques de, et beaucoup d'autres reliques dans la oui. procession
1: oui.